1: Aquí tenemos la segunda parte de la entrevista con Mónica. En ella, como os dije en el episodio anterior, vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo qué es lo que no tenemos que hacer, cuando vamos corriendo, ya sea en compañía de nuestro perro o solos, y nos encontramos con otro perro que al parecer no tiene muy buenas intenciones. También vamos a hablar de de comportamiento. Al final, pues bueno, haciendo unas reflexiones ya para, para terminar un poco pues de compañeros de cuatro patas. cómo piensan, cómo sienten, que al fin y al cabo pues no nos diferenciamos tanto de ellos. Ya vais a ver cuando Mónica pues veamos diferentes aspectos de esto. Aquí tenéis la segunda parte. Mónica, cambiamos de tercio. A ver. a ver, para los que no tengan perro... Bueno, también está lo... Si corres con perro y viene otro perro. Pero bueno, eso ya lo dejamos después.
0: A ver... Eh, me, vamos, bueno, bueno, como dime. Sí, bueno. Venga,
1: venga, lo damos ahora. Venga, vale. A ver, vamos con nuestro perro y viene otro perro.
0: Si vamos con nuestro perro corriendo, es difícil que cuando hay un perro corriendo venga otro perro. Eh, a no ser que venga corriendo directamente a él porque lo quiera agredir. Pero no, normalmente... Eh, depende de la velocidad ¿eh? que, que haya en el trote, no suele ser así ahora sí viene y el perro al final, o sea, el perro que viene a querer conocer al nuestro que está corriendo eh, al final se acerca tanto que el nuestro tiene que parar sí. es, aquí tenemos que dejar que interactúen ellos evidentemente, nuestro perro, nosotros tenemos que encargarnos de que nuestro perro sea un perro sociable y sea sí. un perro que no entre en conflicto con otros perros luego Ya será la suerte divina el hecho de que nos encontremos con un perro sociable o no sociable, porque nos podemos encontrar perros de todo tipo, sobre todo en en montañas así, a lo mejor de perros que que están en masías, que no están bañados, que salen a a su rollo y tal. Pues ahí tenemos que, si nosotros también tenemos un leve conocimiento del lenguaje canino, vamos a saber también qué intención tiene el otro perro. Y eso nos va a ayudar a saber qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Por eso es importante conocer el lenguaje del perro más allá del lenguaje de nuestro perro, solamente.
1: Vale, entonces, yo salgo... A ver, si sales por tu zona habitual, pues ya te conocen los perros, ¿no? Que vienen a saludar y tal. Pero imagínate eso, que dices, tú vas por ahí por medio del campo y ves que viene un perro enfilado. Vas con tu perro. Eh, ¿Cómo podemos percibir que viene con malas pulgas, ¿Cómo se dice el perro que viene?
0: Bueno, aquí normalmente se suele ver en la, en, en la manera de correr que, que tenga, no es lo mismo un perro que corre de manera amistosa hacia otro perro que un perro que, que corre a nivel de, te voy a ir a tu cuello, ¿sabes? Su, su expresión corporal es diferente. Eh, la expresión corporal del perro que viene a jugar normalmente viene con una, especie, una predisposición de a lo mejor de cola así, altita pero relajada. Una, tú le ves que aunque venga corriendo... Le ves en la expresión de la cara y del cuerpo que viene relajado, que viene de buen rollo, digamos, ¿no? Sí, sí, Y cuando viene un perro de mal rollo, que viene un perro para atacar al nuestro, también le vemos, o sea, es que ya se ve también en la intencionalidad del perro cuando viene, que viene quizá no tanto con la cabeza tan alta así en plan de guay, sino a lo mejor viene más en modo acecho, entre comillas, ¿no? Pero viene más con la cabeza más para adelante, el cuerpo más tirado para adelante, la cola suele estar más rígida. Eh, y tú ya ves esa tensión en el propio cuerpo. Y luego, evidentemente, la energía también la vas a captar. Y tu perro sobre todo, ¿vale? Si un perro viene de buen rollo, nuestro propio perro querrá conocer al perro. Si viene un perro de mal rollo, nuestro propio perro, nuestro propio perro querrá huir de ese perro. Como primera se opción.
1: ¿El Izao, no? Ahí como a la defensiva.
0: Eh, se, se puede poner a, eh, a nivel defensivo, pero normalmente un perro cuando ve una amenaza, lo primero que va a hacer, si tiene la opción, es huir. Los perros a los perros no les gustan los conflictos, no les gustan los enfrentamientos a un perro equilibrado, ¿vale? Entonces, si tiene la opción de huir, va a huir. Si no tiene la opción de huir, o bien porque está atado, o bien porque no hay posibilidad, evidentemente no le queda otra, otra opción que enfrentarse, entre comillas, al momento. Y ahí puede ser, evidentemente, que el perro se nos tense, se nos haga más grande corporalmente con su postura corporal, y ahí ya, pues en función de la interacción que tengan los dos perros, pues veremos... Eh, Qué, qué opción hay. Yo, por ejemplo, yo a mí lo que me lo que, es, lo que yo siempre hago eh, cuando voy por la montaña con, con mis perros y tal, y a veces que me ha pasado que he visto perros sueltos, es yo ponerme en medio. Es decir, eh, yo dejar a mi perro atrás mío y enfrentar yo la situación con el otro perro. Entonces, si me viene un perro de frente, me voy a poner yo delante de mi perro. Y gesticularmente voy a a provocar que el otro perro se pare o que aminore la velocidad. ¿Para qué? Para que ese enfrentamiento o ese acercamiento no sea tan brusco con mi perro. Y así también me da tiempo a mí a ver qué intención tiene el otro perro y en el caso de que venga subidito, pues poder bajarle, decir, che. Entonces también mi perro ahí está viendo que yo en ese momento de incertidumbre yo ahí estoy protegiendo ese momento. Estoy protegiendo a él también. Es, no quiere decir que no le deje interactuar con el perro. lo que dejaré interactuar con el perro depende de la intención que traiga el otro perro. Pero si el otro perro viene de malas pulgas, yo voy a intentar ponerme entre mi perro y el otro perro eh, para, simplemente para intentar impedir que el otro perro llegue al mío
1: y ¿concretamente ¿qué, qué haces? ¿Algún gesto? Bueno, voce, yo normalmente,
0: las veces que, me lo, que, que ha sido la situación, lo que hago es digo es ponerme el perro atrás, normalmente ya el perro se pone detrás, o me pongo yo simplemente, doy un paso al frente. Porque normalmente si el mío pues, se para para observar, depende de, cómo vea, digo, depende de cómo vea la intención del otro perro, yo simplemente me pongo delante del mío, Y con mis propias manos, o sea, ¿sabes? Como si, bueno, como alguien que viene corriendo hacia ti que tú pones las manos en plan para, 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 ¿sabes? Con las manos así eh, abiertas, como diciéndole, eh, párate, eh." Y entonces esta misma gesticulación de las manos va a hacer, o o la intención que voy a tener con el perro es, baja la velocidad. ¿Sabes? En plan, frena, para, para y con las manos voy a gesticular. No, voy a, no, es, que, no es que gesticule, es que la voy a poner en una posición en la que mi comunicación con el perro va a ser párate. Uh-huh. ¿Entiendes? Claro, así en audio es un poco complicado, pero. Es que sí. sí, sí. <risa> Porque, pero simplemente con las propias manos eh, le voy a indicar al otro perro que aminore la marcha y que frene a la hora de. Ac- con- de conforme se va acercando. Pero te digo, es que la posición es, eh, es esta, es tú, eh, también tú tienes que estar muy seguro de ti mismo, ¿sabes? Porque es lo que tienes que transmitir también al otro perro y es, eh, frena. Entonces, las dos manos así como abiertas hacia el perro, eh, como si quisieras impedir que llegue hacia el tuyo. Entonces, como tú tus manos son como una barrera que pones para que el otro perro no llegue al tuyo y ni siquiera te llegue a ti. Simplemente que el perro se pare a una distancia en la que dé tiempo a evaluar la situación. Si no me fío del perro eh, porque a lo mejor la intención no es muy, muy buena, pues voy a intentar que se largue. Entonces voy a ser yo la que me vaya a acercar al otro perro y voy a intentar provocar que se largue y que no se acerque al mío. ¿Sabes? Si veo que vale. viene de otro pues ya dejaré que interactúen.
1: Me lo, lo, lo voy a seguir poniendo feo. Eh, el perro sigue viniendo de malas.
0: <risa> a ver, si llega un perro con la intención de atacar a tu perro y no para frente a, tu, a lo, que, lo que te estoy diciendo, en plan le da igual y se escaquea por el lado y tal y cual, si quiere llegar a tu perro va a llegar. Eso es impepinable. ¿vale? Eh, y ahí ya pues dependerá si estás solo, si no estás solo, si es un perro o son más perros... Eh, depende del tamaño del otro perro y aquí vas a tener que buscarte la puñetera vida para separar, en el caso de que, tu perro, de que el otro perro se enganche con el tuyo, de separarlos y de y de provocar que el, que el otro se, se, se pueda ir y yo, sinceramente, yo para defender a mi perro voy a hacer lo que sea uh-huh. y lo que sea es lo que sea, o sea, si un perro viene a querer matar a mi perro, yo voy a proteger a mi perro. Punto. Sí, que bueno,
1: ya es una pelea ahí, ¿no? Que intentar separarlo pues, de la forma como buenamente sí, se pueda. ¿no?
0: Hay una serie de pautas y tal, tal, pero luego el, el contexto manda, ¿no? Y el contexto de la situación claro, manda, de claro. la gravedad del asunto, pues tendrás que hacer una cosa y tendrás que hacer otra. Normalmente, el 99,9% de las veces no pasan estas cosas. Sí, ¿vale? sí. ¿Vale? El 99,9% de las veces viene un perro a querer saludar al nuestro porque se la ha encontrado por el camino. ¿Vale? Entonces. Mm. Eh, es muy, muy raro, es muy raro a no ser que te encuentres eh, una manada de perros a salvajados, ¿vale? Que ahí ya sí que lo tienes jodido porque es un grupo de perros que ahí ya no tienen o tienes ahí el coche para subir al perro en ese momento o lo tienes bien jodido Eh, pero que eso 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 hace muchos años me encontré la situación Y, y menos mal que al final pude meter al perro en el coche y salir por patas porque vino una una manada de perros directamente a mi perro y si lo hubieran cogido, eran ocho o diez perros, si hubieran cogido a mi perro en ese momento, lo matan. Eh, Y y suerte que estaba cerca del coche y nos dio tiempo de llegar al coche y meter el perro en el coche. Y aún aún yendo en el coche, los perros nos siguieron durante un rato y no venían de buenas pulgas. Entonces... Pasa que estas situaciones te las encuentras a lo mejor una vez en la vida o a lo mejor Rarísimo. Es sí, muy sí. raro que te encuentres en estas situaciones. Normalmente muy digo, raro. normalmente en la montaña o en los caminos te puedes encontrar o bien perros de otras personas que están paseando por ahí o bien perros que están eso, están en masías de estas aisladas que no tienen, no tienen valla y los perros también salen a investigar y a, y a, y a, y a andar todo lo que te hagan.
1: el territorio un poco, oye, no vengas sí. por aquí, te ladro, pero no suelen sí. Yo no sé me he encontrado de... yo,
0: por ejemplo, aquí en la montaña, cuando voy a pasar con mis perros, que a veces me he encontrado perros de estos de Masía, que suelen ser tipo mastín, tipo tal, y, y me acuerdo, recuerdo un paso que yo iba, en un caso que yo iba con cuatro perros y me encontré a más o menos, a unos 500 metros, empecé a ver a dos mastines que venían hacia mí y yo iba con cuatro perros, digo... Pff. Digo, ya verás tú, depende de la intención que tengan los perros que vienen. Digo, aquí se puede liar parda porque una persona no puede controlar seis perros. Claro. Eh, entonces yo rezando digo, ya que, que venga de buen rollo. Y al principio digo, al principio intentar eh, que los perros que, va, que venían eh, que no vinieran a, a un ritmo muy, muy excitante. no
1: uh-huh.
0: Una vez se acercaron, eran dos soles. Y, de hecho, a veces me los encuentro, me los sigo encontrando en la montaña y pasean con mis perros y tal y no hay ningún problema, ¿no? Pero estas situaciones sí que te las puedes encontrar. Y aquí lo primero que tienes que hacer es confiar. Confiar en que, en que no tiene por qué pasar nada y luego observar bien la situación y en función de eso, porque estas situaciones te las puedes encontrar en la montaña, en la ciudad, en el parque, cualquier cosa, ¿no? O sea, un perro que te encuentres que pueda... O bien que no esté socializado o bien que sea un perro muy seguro de sí mismo con dos narices y que pueda poner en en apuros al nuestro, no lo podemos encontrar en cualquier momento de la vida paseando nuestro perro. El tema es que dependiendo del entorno, pues estaremos más solos o menos solos para afrontar el problema. Pero si se acerca un perro al tuyo, es dejar que interactúen y luego seguir la marcha. Mm. Eh, Y te digo, normalmente nuestro perro si va corriendo, o sea, por decisión del perro no va a ser. Otra cosa es, te digo, pero en función de cómo corras, ¿eh? yo me he encontrado gente corriendo con sus perros, en el que los perros corren, pero que se van parando a hacer sus pipis, sus cacas y tal, porque bueno, como que yo te voy siguiendo, pero a mi ritmo. Y otra cosa es un correr más profesional de, desde que salimos, desde que empezamos a correr hasta que paramos, corremos y punto. Sí, hay más.
1: Depende también cómo te lo tomes tú con tu perro. Claro, al final. son
0: dos maneras de correr diferentes. Entonces, sí, en la sí. manera más libre el perro va a ir oliendo, va a estar, si se conoce algún si se cruza algún perro va a ser quizá el nuestro también el que interactúe el que quiera interactuar y luego va a seguir corriendo o en el caso que vamos con, a lo mejor con, con correa, es correr, 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 correr el perro va a estar centrado en correr, va a estar centrado en seguirte y no, vaya, y no va a ir a buscar la interacción con ningún perro a no ser que, que el otro perro llegue directamente al nuestro.
1: Además cuando vas por ahí corriendo con el perro yo en mi experiencia, siempre que ha habido que ha venido un perro no ha ido a mí, ha ido al perro como que entre ellos ahí se entienden o lo que sea
0: claro, ellos van a buscar siempre la interacción social entre ellos, ellos claro, son claro. animales sociables y son muy muy gregarios, entonces un perro siempre que vea otro perro va a querer ir a conocerlo
1: sí. pasemos ya a la parte ya sin perro, es decir yo soy un corredor que voy por la montaña, por el monte bueno, como has dicho tú, no por un parque incluso mm. y vamos a ponerlo de fácil a difícil <risa> otra vez <risa> tú vas por ahí lo que dices tú no yo voy corriendo y de repente veo que el camino ostras que viene que viene ahí, ahí hay un mastín no igual no me ha visto todavía no hombre Bien. entiendo que a ver no lo puedo rodear si me da miedo los perros o no confío en cómo puede reaccionar una vez que ya estoy delante y el perro está ahí como a la espera
0: hmm. qué
1: hacemos qué no hacer
0: yo te diría si es un entorno por ejemplo de montaña en el que es el territorio entre comillas del mastín eh, porque a lo mejor está cerca su masía y tal y es parte de su territorio eh, aminorar la marcha caminar y luego cuando salgas del entorno del mastín seguir corriendo Porque en el caso del mastín ¿eh? o sea, si vamos a ir hablando por ej- con ejemplos ¿por qué? porque el mastín sí, venga, hacemos ejemplos. Yo creo que... entonces nos podemos encontrar un mastín o bien territorial en cuanto a su territorio de casa y tal o bien porque hay ovejas cerca eh, y también las está guardando ¿no? y las está protegiendo, entonces los, este tipo de perros, así como no te sirven para correr, es un perro hiper mega territorial que es difícil, o sea, es un perro que no te va a seguir para morderte porque, lo hablamos, morfológicamente no está preparado para pegar largas carreras pero sí que te va a asustar como el perro se te ponga a seguir o, te, o se te ponga a ladrar o se te ponga tonto eh, te va a asustar porque es un perro grande, entonces yo siempre que te... Si vas corriendo y te encuentras a un perro que está ahí plantado en plan yo estoy aquí este es mi sitio y tal menor a la marcha te pones a andar saludas al perro hola qué tal de buen rollo y sigues tu camino y cuando hayas pasado unos metros sigues corriendo es lo que te, es lo que te diría
1: Sí, me parece lógico ¿no? Además que cuando tú vas bueno, ahora lo vamos a ver vale el
0: siguiente
1: nivel. ¿va? ¿Qué?
0: <ríe> siguiente nivel de dificultad.
1: Siguiente nivel, aprobado, vamos al siguiente. Vale, vamos corriendo, ahí a nuestro trote y de repente ya vemos que el perro ya viene enfilado por nosotros, por ahí en el campo, bueno, donde sea, vamos a poner el campo. Venga, el mismo mastín, es que el mastín, yo las experiencias que he tenido con ellos es que marcan, es decir mira, hasta aquí, por aquí no pases, ¿no? Y si ves que está muy cerca ya, pues en vez de paras, ¿no? Te pones a caminar, guardéis vuestra distancia de seguridad y ya luego sigues, ¿no? Lo que has dicho. Pero venga, ya viene un perro, un chucho de hijo de mil padres por ahí cruzado y viene a por, viene a por ti ya con mala leche. ¿Qué dices tú? Con el rabo
0: bajo, ya la cara para adelante, ¿qué hacemos? Pararte. Vale, o sea, ¿algo si más? Un viene, <risa> si un perro viene hacia ti, corriendo, lo primero que tienes que hacer es pararte. Dejar que el perro o sea, ver qué acción tiene el perro, ¿vale? Porque pueden ser dos cosas, bueno, pueden ser varias. Una es que estés entrando en un territorio del perro y el perro te venga a sacar de su territorio. Otra simplemente que es un perro que está por ahí, que tiene su dueño a X metros y ve a una persona y quiere saludar, ¿vale? Pero viene corriendo hacia ti, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, puede ser el caso de perros que persiguen cosas en movimiento, incluido humanos en movimiento, ¿vale? (risa) ¿vale? Eh, y y esto pasa. Entonces, hay perros, por ejemplo, lo que te decía antes de lo del Border Collie, que como tienen tienen la frustración de no hacia esa necesidad instintiva del propio animal, pues corredores, ciclistas, motos y coches van enfilados. Cada vez que que ve uno de esos, eh, el perro persigue. Entonces, hay muchos corredores, hay muchos ciclistas que se encuentran problemas de este tipo, eh, de perros que de ellos van con la bici o van, o van corriendo y de repente el, el perro pues les persigue y encima les persigue normalmente ladrando ¿no? y eso asusta más a las personas entonces lo primero, pues cuando se cuando se nos da este caso lo primero que tenemos que hacer es pararnos ¿Por, ¿para qué? para parar el movimiento que es lo que está excitando al perro en el caso de que sea por el movimiento y pararnos en el caso de que sea invasión de territorio, en plan, no pasa nada, tío. O sea, el mensaje que le tenemos que transmitir al perro es, no pasa nada. Pero yo tengo que estar tranquilo. Y ahí... Eh, aquí tenemos que ver si el perro está acompañado de una persona y que el perro va suelto pero la persona está a X metros que la persona, la persona lo pueda coger o nos pueda decir no pasa nada o, o si te importa pasa no corriendo porque mi perro si corre se va a excitar o que, que ahí es la persona a la que tiene el perro que tiene que atar al perro en ese momento ¿vale? uh-huh. pero lo más importante es parar el movimiento el movimiento excita entonces con el movimiento excita es parar evaluar en qué momento estamos, si es es tema territorial o si es tema excitación por correr y a partir de ahí haremos una cosa o la otra. Si estamos entrando en un territorio del perro, pues al igual tenemos que ir por otro sitio Eh, o bien lo mismo que con el mastín, simplemente voy andando durante un momento y luego sigo corriendo. Y en el caso de, de perros que es que nos persiguen porque persiguen a todo lo que se mueve a una velocidad X, pues es parar si hay una persona, la persona pedirá a la persona que atea al perro sin ningún problema, sin enfadarnos tampoco y sin echar sapos por la boca, ¿vale? Eh, y si en el caso de que sea un perro que nos lo encontramos, pero que no hay ninguna persona por ahí cerca, pero que el perro, si nos ve correr, se excita, vamos a andar un rato. O bien ignorando al perro, o bien si el perro es sociable, pues lo vamos a saludar, hola, que el perro vea que no hay ningún problema y seguimos nuestro camino. Si vemos que seguimos corriendo y el perro nos persigue porque le le excita el movimiento, como digo, y en la segunda vez que que echamos a correr nos persigue, vamos a intentar ir andando el tiempo suficiente o la distancia suficiente como para alejarnos del perro y poder correr eh, sin ningún tipo de problema. Pero te digo, hay una parte instintiva de los perros que hace que cuando ven a alguien corriendo, en, o bien con la vicio, o bien corriendo normal, su instinto haga que nos persiga. Puede ser instinto de caza, instinto depredador, ¿vale? o, 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 o una carencia de, de satisfacer un instinto que le sale por otro lado, que en este caso es perseguir, como un perro pastor, los perros pastores. Ah, pero que lo que principal, tú... principal, principal, principal es parar el movimiento y no hacer aspavientos. Porque, además... porque me he encontrado con muchas personas, de hecho me encuentro en la montaña, muchas veces me encuentro con gente y tal, y mis perros no van a perseguir y tal, pero mis perros van sueltos. Y, y a lo mejor si mi perro, por ejemplo, Capital es muy sociable y lo primero que hace es ir a la persona para saludarle. Se queda ahí debajo de él y le mira como diciendo, ¿me saludas? me saludas? Y claro, hay gente que a eso le mola y hay gente que no le mola. entonces Hay gente que no le mola y mi perro ni siquiera salta ni nada por el estilo. Simplemente se queda ahí al lado y le, y le como que le pide con la mirada hola, ¿qué tal? ¿no? Pero, y hay gente que me encuentro que cuando el perro se acerca o tiene la intención de acercarse empieza a hacer aspavientos con las manos. ¿vale? Esto es otra cosa que, que tenemos que evitar hacer porque eh, o bien lo podemos excitar más todavía o bien vamos a entrar que entre en amenaza. Es decir, se vea amenazado por nuestros gestos y entonces se quiera defender. Y lo que ha empezado a mejor de buen rollo, termina en mal rollo. Pero porque nosotros hemos hecho una serie de aspavientos, o bien con las manos, o bien con el paraguas, o bien con el bastón, o bien con lo que sea, que por desgracia pasa de dar con el bastón o con el palo, digo, no quieras alejar a un perro a bastonazos. Porque lo único que vas a conseguir es que se te enfrente a ti y que incluso te llegue a morder. Pero el problema en ese momento no viene por, por, por parte del perro. A lo mejor el perro simplemente viene para que te alejes de ese, de ese camino a lo mejor porque forma parte de su territorio. Si tú te quieres enfrentar con él a base de bastonazos, eh, lo único que vas a conseguir es que el perro entre en agresión. Y el claro. problema sea doble. Una cosa que podías haber solucionado simplemente caminando durante un rato lo has empeorado.
1: Claro, el que, el que no tiene miedo a los perros, claro, es, es fácil no, mantener la cama. Pero claro, hay gente que tiene pánico a los perros. Entonces, claro, decirle, no, estate tranquilo. Yo también entiendo esa parte de decir, joder, es, es más difícil. no. El...
0: Claro, ya no es, aunque ah. no estés tranquilo, claro, a una persona que tiene pánico a los perros, eh, no le vas a decir, estate tranquilo, pero al menos le decís, <risa> es, estate quieto. Porque, aunque no, no estés la... tranquilo, pero estate quieto. Porque si un perro, si tú te encuentras a un perro y que viene hacia ti, o que no ves claro qué intención tiene eh, la, la, la parte menos eh, recomendada es el movimiento entonces mm. es lo mismo que aunque tú, aunque ya no vayas corriendo simplemente vas por la calle y, viene un, y te encuentras un perro con signos amenazantes digamos, con, con una expresión corporal amenazante hacia ti eh, lo, primer, lo último que tienes que hacer es ponerte a correr o sea, es lo últimísimo que tienes que hacer, porque entonces estás provocando al perro o sea, y el perro va a venir hacia ti. Otra cosa que no tienes que hacer es enfrentarte al perro, porque también lo mismo, va a entrar en defensión y te va a intentar ir hacia ti. Y o sea, lo mejor es intentar actuar con naturalidad, con movimientos naturales, y si tienes que ponerte en movimiento, que sea movimientos movimiento andando, incluso yendo marcha atrás para no dejar de visualizar al perro. ¿sabes? Pero tú vas marcha atrás visualizando al perro, pero de una manera tranquila. Porque en el momento que tú empieces a hacer aspavientos o grites o quieras tirarle cosas o tal, en el momento que el perro se ve amenazado si el perro tiene miedo quizá puede que se vaya. Pero si el perro no tiene miedo y tú le amenazas, el perro es muy posible que vaya hacia ti. Por instinto de supervivencia. Entonces, Hemos de tener en cuenta todas estas cosas. No es cuestión de, ah, no, si tú tienes pánico a los perros y si te encuentras a un perro suelto, estate tranquilo, vete a fumar un cigarro. No, pero es que corriendo vas a empeorar la, las cosas y haciendo espavientos vas a empeorar las cosas. Entonces sí, te vas a lo que, todavía.
1: Lo que decíamos del lenguaje corporal, ¿no? que en el momento que tú echas a correr, te está diciendo, yo soy la presa y tú tienes que claro. venir por mí. ¿no? Es un poco como una reacción que tú desencadenas en él.
0: Ahí está, el perro es un animal depredador. O sea, por muy bonito que sea nuestro perro, por muy peluche que sea nuestro perro, por muy adorable que sea nuestro perro que duerma en nuestra cama, no tenemos que perder de vista que es un animal depredador, que tiene sus instintos. Y esos instintos, como se vean fortalecidos o se vean influenciados encima por miedo, pues ya la hemos liado parda. Entonces, hemos de entender eh, que el perro frente a X situaciones podemos hacer... Que el perro confíe en nosotros y al final podamos pasar por delante y no hay ningún problema o podamos liar la parda si nos ponemos a correr o ponemos a chillar o nos podemos hacer con el bastonazo y tal, porque el perro evidentemente se va a querer defender.
1: Claro. ¿Qué opinas del gesto famoso de agacharte a hacer que coges una piedra?
0: (risa) Es un gesto amenazante. Es un gesto amenazante. Entonces, es un gesto amenazante en el que te puedes encontrar dos respuestas por parte del perro o que huya o que, o que vaya hacia ti
1: sí, le puedes desencadenar ¿no? la respuesta claro. que no queremos desencadenar
0: pues en función del temperamento que tenga el perro o va a echar pies polvorilla y se va a alargar o va a ir hacia ti entonces vale. yo no, no a ver, son situaciones que tenemos que actuarnos también nosotros muy, de manera muy instintiva porque ninguna situación va a ser igual o sea, aquí podríamos estar hablando de millones de situaciones porque cada momento es único entonces en función del perro en función nuestro, en función del contexto en el que estemos en función de la situación, si hay más personas si no hay más personas, si es un perro, si son más perros si estamos acompañados de otro perro si estamos solos si del tamaño, del propio tamaño que tenga el perro, no es un perro de 5 kilos que un perro de 70 kilos evidentemente el daño eh, no, no va a ser el mismo aunque el pequeñajo claro. venga a nosotros ¿sabes? Eh, claro. ahí nos va a morder la bamba, pero ya está, ¿vale? Pero un perro de 70 kilos nos puede hacer mucho daño. Entonces. Bueno,
1: y, ni- y nivel de dificultad ya máximo, Mónica. Mm. El perro nos hemos parado y sigue viniendo con una mala cara, está ya a, a dos metros. Eh, ¿Alguna, algún consejo o ya confía en la suerte? <risa> que...
0: <risa> lo menos. A ver, vuelta a lo mismo que te decía antes con lo de la una jauría de perros y tal. Son situaciones que, que no se. O sea, es muy, por, es muy poco probable que se den. ¿Vale? Porque es muy poco probable que te encuentres a un perro con, con, esa, con esa intención duradera. Normalmente, un perro, eh, si tiene esta actitud, lo que quiere es que te vayas. ¿Vale? O sea, un perro con esa actitud intimidante que se te acerca hacia ti con esa acción con, esa, con, esa, con ese lenguaje normalmente suele ser por territorialidad, normalmente no quiere decir que sea siempre vale entonces un perro que está, que está yendo hacia ti de manera lenta, de manera amenazante es un perro que te está diciendo lárgate de aquí pero y nos tenemos que largar de aquí, pero el tema es cómo nos largamos, es lo que te decía no nos vamos a ir corriendo nos vamos a ir de a poquito, pasito a pasito, con paso lento y con paso medianamente tranquilo, sin dejar de mirar al perro, pero que no sea una mirada desafiante, una mirada que, claro, en ese momento el perro está teniendo una, un contacto visual directo contigo. Entonces, lo que menos aconseja es tener un directo, tener otro contacto directo visual con el perro.
1: ¿Hay que mirarle a los ojos o da lo mismo? Eso los perros no... No,
0: justo lo que te estoy diciendo. Es hay que intentar evitar eh, tener este enfrentamiento visual retador con ah. el perro. O sea, ah, vamos mira a mirar que... al perro como perro en general, pero no vamos a centrarnos en su mirada en plan a ver quién de los dos puede más, ¿vale? Uh-huh. Sino que yo voy a mirar al perro para intentar anticiparme a cualquiera de sus reacciones, pero me voy a ir yendo despacito hacia el lugar donde el perro me está diciendo que me tengo que ir, porque a mí igual me estoy metiendo en un territorio del perro, y el perro está ahí de guarda, y el perro está diciendo salte de aquí, ¿vale? Entonces yo me voy a ir yendo, para pa atrás, para atrás, para atrás, para atrás de manera lenta, hasta que vaya ganando distancia con el perro, el perro va a llegar en un momento en el que se pare, o sea, el sí. no nos va a estar siguiendo constantemente. En el momento en que haya una distancia, o nos salgamos de ese territorio, el perro ya, ya está, ya ha hecho su trabajo, ya se va a quedar ahí tranquilo. Entonces nosotros nos iremos hacia otro lado, vale. vale.
1: Eh, y si sí, mo- sí, mo- sí,
0: tenemos que ir hacia el lado donde está el perro, porque tenemos que ir hacia ese lado, pues quizá vamos a buscar un camino alternativo, vamos a intentar hacer un rodeo en el que no sea un, una distancia intimidante para el perro.
1: Vale, sí, sí, tiene, vamos, tiene todo, toda la lógica. Y cuando tú te paras, eh, te tengo ahí una duda, ya un poco ya fino fino. Eh, yo entiendo que tú te paras, dejas de correr, ¿no? Porque el perro tal y Acabas de decir que no busca el contacto visual para no amenazarle, pero quizá hacerte un poco grande, ¿no? Para decirle, oye, es que yo estoy aquí, ¿no? Pero me voy a ir, pero... O mejor no, hacerte así como...
0: Natural. Tú tienes que intentar estar natural. Sí, tampoco,
1: intentar fingir
0: sí. estar tranquilo. O sea, contra menos retador te pongas hacia el perro, mejor. Porque contra más retador te pongas tú, más retador se va a poner el perro.
1: <risa>
0: Esto no es una cuestión de una batalla de dos machos alfas. ¿Sabes? Es cuestión de eh, si tú me estás, si tú me estás eh, queriendo sacar de este territorio y me vienes con esta, con este movimiento mmm, intimidante, no voy a coger yo otro lenguaje intimidante en plan eh, que yo estoy aquí de macho y que no, no, normal, tú estás normal. O sea, tú al final le, le tienes que transmitir al perro calma. En plan, oye tío, que no pasa nada, que yo me voy y punto. ¿sabes? Sí, o sea, ni sí, te sí, vas a cantar sí. en plan, ay, 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 ay ay que tengo miedo ni te vas a hacer el machote en plan eh, que yo estoy aquí mira qué grande soy porque ahí estáis entrando los dos en una batalla psicológica pero retadora en plan a ver quién puede más y eso es lo que menos interesa entonces, claro. con un perro que te está retando no puedes entrar tú en otro reto porque tenemos las de perder
1: Sí, que pueda haber ya el ataque o lo que sea
0: Claro, entonces es naturalidad, decir, vale, vale, me voy, pasito, pasito, para atrás, para atrás, ta, ta 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 ta, y cuando llega a una distancia, pues yo cojo y me largo.
1: Al final, bueno, repasando esto que nos, que nos estás contando, yo las experiencias que he tenido, así que ha habido ataque de perro o que te persigue, o que, mira, un, una vez íbamos corriendo un chico y yo por el parque, era mm. de noche y había unos chicos ahí con un pastor alemán, y yo creo, era oscuro, el perro se asustó y, ¿sabes?, fue una reacción del perro. De la situación que se dio, ¿sabes? Ajá. Eh, entonces, claro, el perro se asusta, le mordió y el, el, el dueño flipaba. Madre mía, el perro, que si nunca. ¿Sabes? O sea, una situación que se da. O vas por ahí, por una finca lejos y tú echas a correr, vas en bici, sigues corriendo más, pues el, el perro sigue, ¿no? Pero claro. O sea, eh, entendiendo cómo. Funciona un perro, es más fácil eh, tomar control de la situación ¿no? y que no desencadene al final pues, un, un encuentro desagradable ¿no? de este tipo.
0: Sí, hay que intentar hay, hay que intentar no. evitar los enfrentamientos y hay que intentar entender la situación. Hasta que comentas del pastor alemán de, de la reacción por miedo es que es más fácil que un perro te muerda por miedo que por eh, llamarle dominancia, llamarle jerarquía, llamarle lo que quieras. ¿no? Eh, sí. sí que no me gustan esas palabras ni esa más que nada el, el condicionamiento que, las, que le han puesto esas palabras pero un perro por miedo va a desencadenar un comportamiento de agresión mucho más fácil por autodefensa
1: claro, claro, por eso es
0: claro, importante claro. no querer enfrentarnos a un perro porque por miedo el perro puede tirar para adelante un perro con miedo puede tirar para atrás o puede tirar para adelante normalmente sí. si tiene espacio eh, va a tirar para atrás y se va a ir, porque insisto, los perros evitan los conflictos de manera natural. Ahora, si el perro está acorralado o no tiene espacio para poder huir, va a tirar para adelante. Y es más fácil que muerda a un perro con miedo. Evidentemente va a ser un mordisco más, va a ser más un mordisco marcaje, un ñam, Y ya. No va a ser una agresión continuada, sino va a ser es una agresión de defensa.
1: Ya, pero ya los dos colmillitos te lo llevas puesto. Sí,
0: pero no te va a matar. Ya, ya, ya. Además, sí, pero sí. normalmente suelen ser mordiscos de, como de aviso por parte del perro, pero evidentemente con contacto de la boca, que te puede hacer daño, te puede hacer un agujero, te puede hacer un rasguño o lo que tú quieras, sí, sí. Eh, pero no va a ser una agresión de, hostia, es que este perro viene a por mí y viene a la yugular. O sea, primero que mis pocos perros lo hacen eh, de manera hoy día, Si el perro está medianamente equilibrado, ahora si el perro está hiper mega frustrado y y ha recibido una educación o un trato vejatorio y tal, al al final esa frustración sale por otro lado y puede llegar a salir en modo de agresión bestia, Ah, que han habido casos. Eh, ¿Pero por qué? Porque hay una, una tensión y una frustración acumulada que al final el perro la saca. Y la saca de muchas veces sin darse cuenta que la está sacando, o se da cuenta después. Pero ese momento de frustración, de sobreexcitación, de, de ira y de rabia, eh, pues al final la sacan. Por eso te decía al principio lo del tema emocional. Los perros mm. tienen sus emociones: tienen miedo, sienten miedo, sienten alegría, sienten ira, sienten frustración, sienten rabia, sienten asco. Eh, entonces. Tenemos que tener en cuenta todas esas emociones para poder entender lo que el perro nos está diciendo y a partir de ahí qué tenemos o qué no tenemos que hacer con con un animal que tenemos delante. Porque no no con todos los perros tenemos que actuar igual. No no hay un patrón fijo de, no, cuando te encuentres un perro tienes que hacer esto. No, hay unas pautas generales, pero luego cada contexto te va a decir que hagas una cosa o que hagas otra. Porque tú te vas a tener que estar muy pendiente del lenguaje corporal del perro. Porque el lenguaje corporal del perro te va a decir la intencionalidad del perro y te va a decir cuándo tú puedes irte, cuándo no puedes irte, cuándo te puedes mover, cuándo no te puedes mover. Te lo va a decir el perro.
1: Claro, pero hay que saber leer ahí. Saber su, leer al perro. Claro, es importantísimo.
0: Claro, claro. No se sabe leer a los perros. Y entiendo que una persona que no tiene perro no lo sepa. Pero una persona que tiene perro, yo creo que está en la obligación de saberlo.
1: Bueno, Mónica, eh, ¿y dónde pueden aprender? Te ¿Eh?
0: Qué menudo rollas de soltado, ya vas aquí una hora larga. Uy,
1: me estoy cortando preguntas, no te creas. Oye, ¿y dónde, dónde pueden, los que nos estén escuchando que tengan perro, dónde pueden aprender ese lenguaje de, de los perros, aprender a educarle o adiestrarle? Ya no sé cómo se dice.
0: No, mira, a ver, el, eh, para el perro lo puedes educar, adiestrar o entrenar. Para mí están estas tres, estas tres, si, por, si le queremos llamar etiquetas, ¿no? Entonces, sí. el adiestramiento al final es hacer diestro eh, unas acciones, ¿no? Entonces tu perro, el típico adiestramiento, tú cuenta que es lo típico de sentado, tumbado, al lado, pam, 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 órdenes pura y dura. El entrenamiento vendría a ser más para especialidades, para especialidades concretas, como pueden ser eh, perros detectores, como pueden ser eh, actividades deportivas, eh, como puede ser defensa, eh, más mm, especialidades caninas. ¿no? Y luego el tema de la, de la educación se pues, englobaría en la, en, la, en la convivencia diaria, en qué, eh, qué cosas el perro está, tiene permitido hacer, entre comillas, y qué cosas no tiene permitido hacer, Eh, Y luego además, evidentemente, no solamente nos nos cerramos a esto, sino a la convivencia diaria, que el perro sea un animal que pueda estar completamente tranquilo, libre de estrés, al menos de estrés crónico, que hay mucho estrés en en los perros hoy día y muchísima ansiedad. Entonces, la parte de la la educación sería la convivencia diaria del día a día, que el perro esté tranquilo con sus necesidades cubiertas, tanto físicas como fisiológicas, como mentales eh, y como de salud, evidentemente. Vale, entonces, para ello, pues mira, la parte de teletienda,
1: eso,
0: eso. pues sería o bien en, en la academia, la academia de formación online, donde cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede, puede formarse. Con, con esta parte de la academia hay un curso de lenguaje canino que es muy, 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 muy completo y que es uno de los que más gusta dentro de la academia, además de que también hay otro curso de gestión emocional. Que también para mí son los dos fundamentales de cualquier persona que entra en la academia de, de que los haga. Tanto si hay problemas con el perro como si no hay problemas con el perro para mí son indispensables. Y esto lo puedes encontrar en, en el enlace bueno, si acaso ya lo pondrás tú, pero es cursos.institutodocoaching.com La página principal es institutodocoaching.com y ahí también verás en el menú la parte de la academia y ahí te llevará directamente a la academia. ¿Vale? Ahí hay, hay, actualmente hay 12 cursos completos ahora en breve empezaremos el curso de estrés canino pero hay cursos de lenguaje canino de gestión emocional, de perros reactivos de... hay dos cursos de cachorros hay un curso para entender la agresividad canina eh, hay hay un curso de de nutrición natural hay muchos cursos, muchas horas de formación hay dos webinars también al mes en directo para consultar todas las dudas que uno tenga con su perro eh, y ahí tienes muchísima información para poder entender. yo lo, la, la intención con la academia es que la persona no salga de ahí adiestrando al perro, sino que salga de ahí entendiendo a su perro. Uh-huh. Luego ya si quiere lo que lo adiestre. Pero primero es importante entender al perro, entender su psicología y entender su lenguaje.
1: Claro, cómo funciona para, sí, claro, sí, lo que, lo que hemos estado un poco hablando, ¿no? Intentando ver un poco más allá de cómo ver. Sí,
0: en lo de cómo funciona suena más a lavadora o coche. Pero... ¿Cómo funciona su
1: cerebro? Me quería, o sea, me quería, quería expresar, ¿no? ¿Cómo... Sí. sí, cómo funciona. Cómo
0: cómo, sí. pensan, cómo sienten, o sea, eh, por ejemplo, en el sí. curso de educación emocional se habla mucho de las emociones, eh, de las emociones que tienen los perros. Y en el curso, ahora que vamos a empezar, de estrés canino, eh, es un curso muy interesante porque nos va a ayudar a ver cuando saca el perro esa emoción de no no bloquearla, de no no querer taparla con otra cosa, sino que el perro cuando expresa una emoción la va a expresar con comportamientos. No nos lo va a decir en un un sillón, sino que con su propio comportamiento nos va a decir cómo se siente en cada momento. Entonces nosotros hemos de ser ahí hábiles y tener el conocimiento suficiente como para entender qué, qué necesita nuestro perro en ese momento. Porque si nosotros hemos decidido que queremos convivir con un perro, que no lo ha decidido él, lo hemos decidido nosotros, él depende de nosotros para todo. Para comer, para beber, para salir, para todo. Entonces, hemos de de darle esa parte a nuestro perro, de decir, bueno, ya que yo te he traído aquí a mi casa, en este entorno, que a lo mejor no es el más natural del mundo para ti, pero voy a hacer el esfuerzo de querer entender lo que necesitas para poder dártelo y que puedas tener una vida tranquila y feliz conmigo. Porque además, si nuestro perro está tranquilo, nosotros estaremos tranquilos. Porque no hay nada peor que tener un perro con problemas de comportamiento que hacen la convivencia insoportable.
1: Claro, no solo que esté bien el perro, sino también eh, que la relación sea buena. ¿no? Claro, es que la relación tiene que ser
0: buena mutuamente. Es que no hay hay nada peor que tener un perro ansioso en casa, que tener un perro que rompe, que tener un perro que ladra todas horas, que tener un perro que no hay manera de que se junte con otros perros, que cuando lo lo dejamos solo no para de ladrar o aullar o lo que sea. Eh, Pero eso no es problema del perro. El perro está manifestando una serie de, de emociones que vienen provocados de una serie de carencias que nosotros tenemos que entender y tenemos que proporcionárselas. Y de esta manera crearemos un buen vínculo con nuestro perro y crearemos una buena convivencia.
1: Totalmente, claro. Bueno, Mónica, le voy a echar un vistazo al de cachorros ese que has dicho.
0: Hay dos de cachorros y okay. luego hay otros 10 más de, de adulto y tal. Eh, ya te digo, para mí los dos más importantes, se tenga uno cachorro o se tenga uno perro reactivo o se tenga uno perro con conducta agresiva o lo que sea. Aparte de esos cursos que son específicos para eso, para mí son sí. fundamentales el de lenguaje canino y el de gestión emocional. Porque Just- para mí esa es la base de tener un perro equilibrado.
1: Vale, lo voy a poner también en las notas, esos dos, el lenguaje cariño y gestión emocional. Hmm. Y los tenéis en Instituto Dog, perro en inglés.
0: De... Sí, Dog
1: Lo dice de... lo dicen muy rápido. Yo la primera vez que te escuchaba digo, ¿eh? Dog ¿Eh? Coaching,
0: doc... Instituto Dog de Perro Coaching.com Eh, también está el canal de YouTube donde también van a encontrar un mogollón de vídeos de contenido gratuito que también les va a ayudar mucho para entender a su perro y luego también tienen el podcast también del instituto eh, que lo pueden encontrar tanto en ebooks como en en iTunes, en en Spotify en Google Podcast en todos los canales de de podcast y ahí van a encontrar mucho contenido gratuito y luego ya si quieren profundizar más pues tienen la academia y luego, además, Perfecto. en provincia de Barcelona o en Cataluña, en este caso que estoy, también visitas presenciales.
1: Perfecto. Pues te dejo las notas ahí de todo del YouTube, del canal, del podcast y estos cursos que me has dicho, del instituto Dog coaching.com Coaching.
0: Sí, desde de ahí, este, digamos, es el portal base, es el portal principal. Desde ahí podrán irse a cualquier lugar, tanto a la academia como a los e como al canal de YouTube, como a las, a las consultorías, a todo.
1: Pues Mónica, muchísimas gracias. La verdad que a mí me ha ha abierto el punto de vista en el sentido de eso, de ver al perro como un ser pensante y que siente, ¿no? Bueno, que ya sabemos que es así, pero ver un poco, entender sus necesidades para poder así tratarle mejor, ¿no? O sea, más acorde, tanto de ejercicio físico como de de necesidad. Ejercicio físico, el
0: juego. O sea, hay muchas cosas que no las tenemos en el El perro como se, venga, solamente lo sacamos a pasear, a comer y listo, ¿no? con el perro tenemos que jugar claro, claro, claro. tenemos que interactuar tenemos que hacer ejercicio eh, tenemos que practicar la calma algo que es imprescindible y que no se practica los perros están sobreexcitados eh, y nos olvidamos de practicar la calma un perro por ejemplo con el que te vas a correr va a tener su necesidad cubierta física pero luego tienes que procurar que vaya a la calma que no esté constantemente sobreexcitado claro. porque eh, el ejercicio físico excita cansa al cuerpo pero excita la mente. Entonces, una vez descansado el cuerpo, como la mente no va allá para abajo, vas a tener un perro que constantemente te va a estar pidiendo cosas. ¿Sabes? Entonces, hay que saber subir al perro, pero hay que saber bajar al perro. Cuando digo subir y bajar, hago a nivel de excitación y a nivel mental. Y practicar la calma es imprescindible. Con el perro. Hay que
1: tocar todos los palos, como, como todos, los humanos. Todos. vamos. Sí, que...
0: sí, sí. Imagínate una persona constantemente sobreexcitada en casa, hiperactiva. No, me hace
1: Mira, llevo toda la entrevista mordiéndome la lengua y es que me viene, de verdad, eh. Esto dicho así, suena, yo creo que suena bastante fuerte, pero el, el, la similitud con los niños, es decir, se mm. levantan, no sé qué venga pim, 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 al colegio, cinco, seis, ocho horas sentados, extraescolares sentados, llegan a casa, los deberes, eh, cenar a dormir, me cago en la leche. O sea mm. Vale, sí, intelectualmente será muy listo, pero hay muchas necesidades que si seguimos claro. ese patrón, que por nuestra sociedad, pues parece ser que es la norma, no estamos estimulando, ¿no? Pues...
0: claro. Sí, sí, pues... los niños tienen que jugar, los, los, tienen que jugar los padres con los niños, tiene que haber un, una buena relación, tiene, el, los niños tienen que hacer algo más allá que la parte obligatoria mental.
1: Claro, pues, pues eso, bueno, y los adultos, no, parece un niño que necesita más actividad, ¿no? Por la propia naturaleza de los niños, pero que los adultos también nos pasa lo mismo, que, que joder, en un perro lo vemos súper claro, oye, ¿y tú? Si llevas aquí sentado ocho horas en la mesa, sí, ¿no? Pues sí. también tenemos que dar ese estímulo, ¿no? Pues es me, 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 me venía ahí mordiendo la lengua porque, bueno. <risa>
0: Sí, no, pues no te la muerdas, porque todas estas cosas son interesantes para que la gente tome conciencia. Porque sí que hay mucha similitud en la educación canina y niño, dentro de unos límites, ¿vale? Porque luego hay cosas muy diferentes, evidentemente. Eh, Pero sí hay muchas similitudes. Y lo que tú dices, el tema del ejercicio, pero luego también de la calma mental. Y quizá ahí nosotros a nivel humano, eh, estamos muy mentalmente en los trabajos, sobre todo si trabajamos en casa, en el ordenador y tal, todo es muy mental, y no trabajamos en la parte física, que tenemos que obligarnos, entre comillas, a hacer ejercicio físico al día, y los perros, si te fijas, es justamente lo contrario. Los perros, mucha gente va hacia lo físico solamente, eh, venga, cansar al perro, cansar al perro, cansar al perro, y se olvidan de la mente del perro. Entonces, tiene que haber un equilibrio físico y mental, en humanos y en perros.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Hmm.
1: Y cómo lo conseguimos? Eh, bueno, pues, ¿Eh? otro día.
0: <risa> por un lado hacer un contigo en casa y por otro lado con el tema de entender al perro.
1: Eso, eso es. Sí, al final es joder, lo que hablaba hace, hace unos episodios con Odil, ¿no? La etología, entender tanto el animal, en este caso el perro, pero también el, el animal humano las necesidades que tiene, ¿no? O sea, y cómo reacciona, cómo genéticamente hemos sido condicionados, ¿no? Sin quererlo. Y también estamos condicionados por la sociedad y satisfacer mm. esas necesidades, no tanto solo físicas, sino como dices tú, emocionales, mentales, etcétera.
0: Sí. En fin, esto sí, da sí. para mucha,
1: da mucha charla.
0: Uy, podríamos estar horas y horas y horas.
1: Pues otro día, si quieres, damos otra vuelta de tuerca con el tema.
0: Sí, sí, sí. Yo por aquí estoy y hablar de perros. Y digo, voy a pasarme 24 horas del día seguidas hablando. <ríe> o sea que...
1: pues, pues nada, Mónica, eh, muchísimas gracias por pasarte por el podcast y nada, pues vamos a, vamos hablando.
0: Mil gracias a ti, Sergio, por meter este tema en tu en tu canal, que es muy importante. Y, y sí, seguimos hablando fuera de los podcasts.
1: <ríe> eh, muchas gracias. Un abrazo, Mónica. Un
0: abrazo. Hasta luego. Hasta luego.